0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo di una delle domande che molti investitori delle prime armi mi fanno e cioè come scegliere un broker o comunque un intermediario tramite cui investire. Non è possibile infatti investire sui mercati finanziari in autonomia, ma bisogna farlo tramite un operatore. Un operatore che può essere in estrema sintesi una banca o un broker. Vediamo insieme però le caratteristiche di queste due tipologie di operatori e poi quali sono i criteri da tenere in considerazione nella scelta di un intermediario. Dicevamo che i principali operatori sono banche tradizionali e operatori specialistici come le SIM le società di intermediazione immobiliare. Con entrambi è possibile di solito investire in autonomia, ma mentre il modello di servizio delle banche tradizionali è più completo, nel senso che il servizio investimento in autonomia è un servizio che si va ad aggiungere agli altri servizi principali offerti dalle banche, come ad esempio il basic banking e i finanziamenti, Per poter aprire un conto trading, infatti, sarà necessario prima aprire un normale conto corrente e poi attivare il servizio per investire in autonomia con annesso deposito titoli. Per i broker specialistici, invece, il core business è rappresentato esclusivamente dal servizio di investimento in modalità self e quindi, non essendo banche tradizionali, non offrono altri servizi se non quello di brokeraggio. In questo caso, spesso i costi di transazione sono più bassi rispetto a quelli delle banche tradizionali, così come i canoni per la tenuta del conto, che quasi sempre sono a zero. Nella scelta del proprio intermediario, però, è necessario tenere in considerazione alcuni aspetti in particolare, cioè la vigilanza o comunque l'affidabilità dell'intermediario, il range di prodotti e servizi a disposizione, il regime fiscale, cioè se fa da sostituto d'imposta oppure è necessario andare su un regime dichiarativo, i costi di tenuto conto e di transazione, e poi, se proprio si vuole scremare la scelta, la customer experience, cioè la fruibilità e la facilità di utilizzo della piattaforma. Vediamoli ora uno a uno nel dettaglio. Allora, la vigilanza e l'affidabilità. Gli intermediari devono essere vigilati dalle autorità locali. Il fatto che siano vigilati, infatti, indica che sono obbligati a mantenere determinati standard e sottostare alla normativa locale, che tutela gli investitori. Normativa locale, perché molti intermediari sono vigilati da Banca d'Italia e dalla Consob. Altri, invece, che hanno sede legale all'estero, sono vigilati dalle autorità locali del posto, come ad esempio la Germania. Servizi e prodotti a disposizione. Altro elemento da tenere in considerazione appunto è la gamma di servizi e prodotti offerti. Non tutti gli intermediari offrono l'accesso a tutti i mercati principali, con conseguenti impatti sulla gamma di servizi offerti. Se non si ha accesso al MOT, non si potranno comprare i prodotti negoziati sul MOT, come ad esempio i titoli di Stato italiani. In Logica Investing, i principali prodotti a cui non si deve rinunciare sono le obbligazioni, le azioni, gli ETF i fondi e altri prodotti compressi. Occhio quindi a chi offre soltanto o principalmente derivati come i CFD, perché di fatto limita notevolmente le proprie possibilità di investimento, anzi, le riduce praticamente a zero, perché il CFD non è investimento, ma è trading. Regime fiscale. A volte lo si dà per scontato, però non tutti gli intermediari agiscono da sostituto d'imposta. Sostituto d'imposta vuol dire che l'intermediario si fa carico delle tasse che la persona andrà a pagare in base ai risultati dei propri investimenti. La tassazione in termini di ritenute, capital gain e compensazione è quasi sempre infatti gestita dagli intermediari ed è separata dal reddito da lavoro. Quindi, di fatto, quando si dice che l'intermediario è sostituto d'imposta farà questo servizio per il nostro conto e si occuperà della gestione della fiscalità. Attenzione però, questo se e solo se, appunto, l'intermediario agisce da sostituto d'imposta. Qualora l'intermediario non lo faccia, e ad oggi ad esempio è il caso di Scalable e di DeGiro, l'investitore dovrà gestire in autonomia la fiscalità dei propri investimenti. Questo ovviamente non è un problema, perché comunque è un qualcosa di legale, però comunque in ogni caso è un effort in più che l'investitore deve sostenere. Costi. L'ultimo aspetto da tenere in considerazione, non per importanza, è quello dei costi. Costi intesi come canoni tenuta del deposito titoli e delle commissioni di negoziazione applicate. Mentre i costi di tenuta del deposito titoli spesso sono a zero, al netto ovviamente dell'imposta di bollo che deve essere pagata da tutti gli investitori sempre e comunque, i costi di negoziazione possono differire moltissimo tra i vari intermediari. Questi costi possono essere fissi, cioè ad esempio 19 euro a transazione, o variabili, con o senza cap e floor in percentuale sull'ammontare investito. In genere, commissioni variabili convengono con tagli medi di operazioni sotto i 10.000 euro, mentre quelle fisse per operazioni più importanti. Ad oggi sul mercato è possibile pagare meno di 20 euro per ogni transazione, con punte di eccellenza che permettono acquisti di azioni ed obbligazioni anche a 5 euro. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Il servizio di investimento in modalità self è erogato sia da banche tradizionali sia da operatori specialistici, il cui core business è rappresentato dall'intermediazione. I principali elementi da tenere in considerazione nella scelta di un broker sono la vigilanza, la gamba di servizi e prodotti a disposizione il regime fiscale e i costi. Le commissioni di negoziazione variabili convengono se il taglio medio del proprio investimento è inferiore ai 10.000 euro mentre oltre questa soglia tipicamente se non previsto un cap convengono le commissioni fisse. Bene ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Chi offre il servizio di investimento in modalità self? A. Solo le banche tradizionali B. Solo gli intermediari specialistici C. Entrambi La risposta corretta è la C. Entrambi gli intermediari offrono questo servizio, ma laddove per le banche è un qualcosa di aggiuntivo rispetto ai servizi standard, per gli intermediari specialistici invece rappresenta il vero e proprio core business. Seconda domanda. Quale tra questi non è un elemento da tenere in considerazione nella scelta di un intermediario per investire in autonomia? A il tasso di interesse sulla liquidità. B. La vigilanza sull'intermediario. C. La gamma di servizi e prodotti offerti. La risposta corretta è la Il tasso di interesse sulla liquidità... Può essere un elemento rilevante, ma non per la scelta di un intermediario con cui investire. La liquidità non investita, infatti, dovrebbe essere soltanto quella sul conto corrente destinata alle spese correnti. Se si sceglie un intermediario per investire, lo si fa per investire e non per lasciare la liquidità ferma. Terza e ultima domanda. Quanto è ragionevole pagare oggi per un'operazione di acquisto di azioni o obbligazioni un taglio inferiore ai 10.000 euro. A. Meno di 5 euro. B. Meno di 20 euro. C. Più di 20 euro. La risposta corretta è la B. Oggi... Una gran parte di intermediari permette di effettuare delle operazioni di taglio inferiore ai 10.000 euro, pagando meno di 20 euro per singola operazione. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito, puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricordo di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!